0: Move, der Jedermann-Podcast vom Team DKS mit Moritz und Uwe.
1: <lacht> Servus Leute, richtig gut. Heute mal alles anders, auch äh, eine Folge außerhalb der, der, des normalen Schedules. Ihr hört es schon an unseren Stimmen hier, die
0: Stimmung ist äh, bombastisch. Ja? Diese Folge wird ähm, kurz und wir werden auch nur über Leipzig und das, was passiert ist in Leipzig reden. Letzte Folge haben wir euch abgeholt, wie die Teamtaktik, ähm, wir das Rennen geplant haben. Und in dieser kurzen Folge wollen wir kurz wollen wir besprechen, wie das Ganze ausgegangen ist.
1: Genau, wir, wir hatten ja gesagt, dass wir es versuchen, nochmal ein Recap zu machen. Uwe und ich sind mittlerweile wieder voll in die Arbeitswoche gestartet. Montag, Montag überstanden, es ist Montag, äh, kurz nach acht. Uwe zurück in Koblenz, ich zurück in Bonn von Leipzig. Oh Gott, die Fahrt ohne Witz. Ey, es waren so viele Baustellen. Ja, es waren viele Baustellen, es war sehr lang. Ich glaube, ich war irgendwann um neun zu Hause, musste danach auspacken, etc. War ein, war ein langer Tag. Und das
0: ist noch nichts mehr im Vergleich zum Abend Daniel, der noch weiter nach Aachen ja, fahren muss. Das stimmt. Auch nochmal
1: hier Shoutout an Daniel, der exzellente Chauffeurdienste gemacht hat und ja, wir haben ihn ja in die letzte Folge reingeholt, also in die Folge, die wir am Samstag aufgenommen hatten und es ist aber aufgefallen, dass wir ihn gar nicht so vorgestellt haben. Wir haben es noch in die Show Notes reingeschrieben, aber Daniel ähm, ist unter anderem oder ist dritter Vorsitzender des Vereins, der hinter dem Team DKS steht, also auch selbst im Jedermannbereich wenn man im GCC fahren möchte, muss man trotzdem, muss das Team trotzdem einem Verein angeschlossen sein und Daniel ist der dritte Vorsitzende und ist natürlich auch ein ambitionierter Radsportler und, äh, ja, Sportexperte. Also Daniel guckt sehr viel Sport, Fußball unter anderem und natürlich auch Radsport. Äh, kann man sich mal sehr gut mit Daniel austauschen.
0: Wer die Podcast-Folge von Vatazia gehört hat über... Ähm, Robe ja da äh, gibt es sehr viele Tipps, die mit unter anderem aus dem Wissensstand von Daniel entsprungen sind. Stimmt. Hinter jeden, jeden Stein. Ja, Daniel. Weiß, wo man das beste Bier bekommt in Belgien. Und Pommes.
1: Oh, Pommes, ja. Daniel auf jeden Fall pommes konnoisseur äh, Muss man sagen. Wir hatten, wir hatten auch ein Teamwochenende in Belgien, Anfang des Jahres, hatten wir vielleicht in der ersten Folge erzählt. Und da hat Daniel uns auch ähm, ja auf jeden Fall mit kulinarisch sehr leckeren belgischen Pommes versorgt und uwe du hast ja auch den genuss mit mit Pommes von oh, ja. Daniel
0: mal kurz in Aachen vorbeigeschaut und mit den Jungs eine runde gedreht und äh, da waren wir mit Lukas mal unterwegs und mit Daniel da dürfen natürlich die Pommes nicht fehlen. Ah, das stimmt. Ihr seht bei Vatasia. Aber ich denke schon, ne? wir, wir, wir driften sofort ab, wenn es ums Essen geht. Bei
1: Vatasia dreht sich viel um Alkohol, bei uns dreht sich viel um Snacks. Ey, ohne Mampf kein Kampf. So, so sieht's aber. aus. Alright, genau. Uwe sagt, wir, wir schweifen ab, aber wir wollten, hatten wir ja versprochen, wir erzählen ein bisschen was vom Rennen, wie es gelaufen ist. Ähm, ja, wie es uns ergangen ist. Uwe, willst du vielleicht mal einsteigen? Leipzig, ich glaube, Start für die 100 war um 9 Uhr. Wie ging es denn so unser Tag los vielleicht?
0: Hm. Naja, wird viel kuscheln, so, so wie
1: in der letzten Episode schon ange
0: <lacht> angemerkt. Wir sind aufgewacht auf unserem viel zu kleinen und etwas zu harten Bett. Aber ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, muss ich ehrlich sagen. Das kann ich nicht äh, vorweisen als Ausrede. Ja, wir sind früh aufgestanden, haben gefrühstückt, äh, Porage, Ne? Meisterchef-Koch, äh, nur war Start, hat wieder seinen Porridge gezaubert, was wir schon mal kennengelernt haben. Nice. Und äh, vollgetankt mit Energie und viel Kaffee am äh, Magen, ging es dann schon zum Start, der halt super nah dran war. Es ne? waren irgendwie zwei Straßen weiter. Ja. Und ähm, die kurze Strecke ist vor uns gestartet. Und wir haben uns dann äh, stil echt schön weit vorne im Block eingeordnet, so wie man uns kennt.
1: Ja, aber man muss, ja, man muss nicht nur sagen, Seba made hat sich, stand vor uns im Block. Die sind noch, die sind echt noch schneller in den Block gerannt, nachdem die, die letzten Starter der kurzen der 60 Kilometer durch waren. Ähm, ja, aber wir konnten uns alle gut, gut platzieren, standen dann ähm, ja, in der, in der ersten Gruppe. Und vielleicht jetzt hier noch wichtig, was wir noch gemacht haben, also der Start von der kurzen Distanz war um 8.30 Uhr, deshalb hatten wir entsprechend noch ein bisschen Zeit. Wir haben uns auf jeden Fall nochmal die Zieleinfahrt angeschaut, weil die oh ja. sehr tricky war, also Ihr müsst euch das vorstellen, ihr kommt leicht abschüssig 2, 3 Prozent runter über so 700 Meter und dann geht es wirklich in eine sich zuziehende 90 Grad Linkskurve, die euch dann unter dem Leipziger Messe-M, die euch dann mit noch einer weiteren Rechtskurve 90 Grad auf die Ziellinie geführt hat, die einfach nur, wie lang wird die gewesen sein, 100 Meter, vielleicht ja 100 ja. 150 unter dem
0: also man muss halt sozusagen unter dem Messer m man hatte zwei Möglichkeiten einmal außen dran außen zu fahren und innen zu fahren und innen ja. war sehr sehr eng ja. aber die strackeste Linie in die zweite Kurve rein und ähm, auch die schnellste Linie und ähm, das wird am Ende auf jeden,
1: wurde am Ende auf jeden Fall sehr sehr brenzlig ja. Genau. Zum Glück war ich da nicht mehr dabei. <lacht> genau, und äh, ja, zum Ende kommen wir natürlich auch am Ende. Wir wollen jetzt die Ergebnisse, wollen wir die Ergebnisse schon spoilern oder gehen wir erstmal durch den Rennverlauf und dann erzählen wir was von den ich Ergebnissen. Ich habt die
0: Ergebnislisten gesehen. Ähm, gewonnen hat Robert Förster, Shoutout, danach Greg Scott McEwan von dem sewa team und dann kommen auch schon wir mit Daniel Pissara auf Platz 3 und Felix Schwebe auf Platz 4. Stark. und ja. Die Mädels wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja. Oh, Julienne? Julianne Lehmann?
1: Julienne, ja. Und, ja, und Jana und Jasmin. Hm. Nicht schlecht. Und vor allem, man sieht auch, äh, ich sehe gerade Julienne 2001 geboren, äh, Jana 82, Jasmin 2003. Crazy. Crazy. Ja. Wobei das ja auch gar nicht mehr so jung ist. Ihr seht, Uwe nicht sind quasi schon Senioren. <lacht> wir
0: sind einfach viele Alten. Darauf bauen wir fest, dass ja. wir bald bei den Senioren aufräumen können. Genau. Und ähm,
1: ja, und dann bei den Männern. Äh, Benjamin Niemeyer von uns auf Platz 6 sehr stark. Äh, auch äh, Platzierung eingefahren. Und dann vielleicht noch, um weil im GCC die Teamwertung zählt ja immer, die ersten vier Fahrer. Wir hatten dann noch äh, Julius von unserem Team auf Platz 17 auch ein sehr junger und ein sehr starker Fahrer, äh, der sich, äh, der sogar noch den Leadout gefahren hat am Ende mit relativ stark und dann trotzdem noch ein sehr gutes äh, Endergebnis eingefahren hat
0: und sich so gut im Feld bewegt hat. Also da kann, kann, also ja, ähm, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die zwei Daniels, ne, die alten Hasen des Radsports, sich sehr gut im Feld halt bewegt haben und wenig, sag ich mal, den Positionskampf verloren haben und gegen die Waschmaschine nach hinten gespult, gespult wurden. Und selbst, wo Julius noch relativ jung ist, hat er das auch äh, gemeistert. Er war natürlich immer im vorderen Drittel, wo ich nur kämpfen musste. Hä? Aber Moritz, lass uns doch mal direkt vorne anfangen. Ich habe äh, auf Instagram, ich habe mir so einen schönen Vorbausticker gebaut, ge ähm, vielleicht orientieren wir uns da so an den Markern, ist einmal 10 Kilometer Gravelstück, 50 Kilometer rechts-rechts-Kurve Berg, 62 Kilometer vorne sein, weil bei 73 Kilometern Berg kommt und ab 90 Kilometer war zumindest mein Auftrag, den Leadout zu starten.
1: Nice, ich sehe da nur Gas auf, deinem, auf, deinem, auf deinen Notes, das heißt einfach, da hat Uwe kurz die 8000 Watt angelegt und.
0: Sagen wir so, ich habe Gas. Geißchen. <lacht> die Pro die ja. Propanflasche war schon ein bisschen ja, leer. am Ende. Ja, ich kann es wirklich nicht so gut eingeschätzen. Ähm, wenn man dem Peloton-Glauben macht, war es ein bisschen zu langsam, weil die Schreie nach lauter wurden immer wieder. Äh, schneller wurde etwas lang. Aber in dem, an dem Gegenwind wollte auch
1: keiner an mir vorbeifahren. Eben, das ist so ein Schwachsinn. Das machen die immer. Die schreien immer hinten schneller. und dann, Aber selber will keiner vorbeifahren, weißt du? Weil wenn es wirklich zu langsam ist, würden die Leute vorbeifahren. Und dann ist es meistens so, dann fahren die hinten bei dir kurz aus dem Windschatten raus, merken, oh, ist ja Gegenwind, gucken auf ihren Wattmesser, oh, 4,50, oh nee, ich gehe wieder hinter Uwe und mache gar nichts. Ähm, genau. Aber das war der Ziel, wir Leadout, wir sind eigentlich... Das ja.
0: Gravelstück am Anfang. Genau. Lass uns direkt beim ja. starten.
1: Wir starten direkt, also wie gesagt, am Kilometer 10 äh, auf der Strecke war ein kürzeres Gravelstück, es war wirklich sehr feiner, feiner Gravel. Also, man konnte es echt gut fahren ähm, und war nicht so schlimm. Trotzdem war es wichtig, vorne zu sein. Das war auch so unser, äh, unsere Ambition, hatten wir schon gesagt, dass wir an den Schlüsselstellen versuchen wollen, vorne zu sein. Ähm, das hat auch gut geklappt. War ein bisschen unglücklich. Ich, an der, vor dem Gravelstück bin ich vorne gefahren und wieder Leipzig. Ein bisschen chaotisch, muss man sagen, weil. Irgendwie bei Kilometer 9 waren drei oder vier äh, Fahrradfahrer auf der Strecke. Und die Organisation hat halt nicht nur mit einem Motorrad angehalten, sondern es standen dann auf einmal vier Motorräder plus ein Auto auf der Straße, die versucht haben, die ähm, ja, äh, Passanten an, den, an die Seite zu boxieren Und natürlich musste das ganze Feld dann bremsen. Und was natürlich dann unsere, unseren Einsatz ein bisschen wettgemacht hat, aber nichtsdestotrotz, die sind dann schnell aus dem Weg gefahren. Wir konnten weiterfahren und genau dann sind wir quasi vorderer Position über das Gravelstück gefahren. Und das war auch gut und wichtig, weil man hat eigentlich direkt gemerkt, als ich aus der, ja, vom Gravelstück runtergefahren bin, gab es so eine leichte Links-Rechts-Kombination und da gingen sofort äh, kleinere Lücken auf.
0: Ich war ein bisschen weiter hinten und muss sagen, das, das sah sehr cool aus. Ich habe noch nicht nach den Bildern geguckt. Ähm weil es hatte sofort Yankee bianchi ja. weil ne? Hinter Moritz, ihr, ihr könnt euch vorstellen, wenn da um, an der Kette 8000 Watt anliegen, dann wird natürlich auch Staub aufgewirbelt. Und ähm, so, so sah das dann von hinten aus, nur ne? diese klassischen Bilder. Ein Peloton und eine riesen Staubwolke. Ja. Aber da, da gab es auch irgendwo eine, so eine, Rechts- oder Linkskurve, die habe ich ein bisschen zu weit außen genommen und mich auf dem Bürgersteig wiedergefunden. Ui. Und da dachte ich mir so, okay, okay, okay. Ähm, bin auf dem Bürgersteig dann weitergefahren und ähm, da war zum Glück eine kleine Lücke, ich wie andere auch, also es ist glaube ich noch zwei, drei anderen Leuten passiert, vom Bürgersteig wieder runtergehopft. Ähm, ja. Und dann kam eigentlich auch schon relativ schnell der erste Sturz.
1: Ja, das war dann so bei Kilometer 15, glaube ich. Das war eine, Sch ja, also das haben wir auch beim Recon gemerkt. Gut, dass wir einen Recon gemacht haben, weil wir haben echt es waren mehrere schärfere 90-Grad-Kurven auf dem Kurs und wir haben echt schon beim Recon festgestellt, manche waren einfach unsauber. Also da lag Schotter auf der Straße, Staub, Dreck ähm, und dementsprechend waren wir gut vorbereitet und wussten, wo wir ein bisschen langsam machen sollten. Und ja, bei Kilometer 15, äh, 90-Grad-Linkskurve, relativ weit vorne muss man sagen. Also irgendwie an Position 10 hat, äh, ja, ist in der Mitte einer gestürzt, einer der Fahrer. Und hat dann, ja, so ein, sind natürlich auch ein paar, da gab es ein kleines Häufchen. Ähm, glücklicherweise von uns war keiner äh, im Sturz involviert. Uwe war dahinter, ich war daneben, Daniel war auch daneben. Ähm, also wir konnten das empfahren. und ja, äh, Glück für uns. Äh, wir haben aber allerdings auch nicht, äh, ja, wie sagt man, äh, versucht, aus der Situation zu profitieren sondern haben dann direkt mit dem Silbermädchen gesagt, hey, wir machen lieber langsam und lassen die anderen Fahrer wieder aufschließen, weil ja es ist wäre unsportlich und das wollen ich wir ja halt nicht machen. Das ist genau. halt so unnötig.
0: Ne? Ging es ja auch so? Also mir kam es davor, dass nach dem ersten Sturz das Tempo gerade in den Kurven doch sehr reduziert war.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, danach wurden die Kurven ein bisschen bisschen vorsichtiger gefahren, kann man sagen. Ja, ein paar Parkscheine wurden, paar, paar, paar Parkscheine wurden in den Kurven gelöst.
0: <lacht> also, wenn ihr noch Parkscheine ja. in den Kurven findet, um, ja. wisst ihr,
1: woher das sagt. Vielleicht ist. sollte man mal Strafzettel einführen, wenn man zu langsam durch die Kurve fährt. <lacht> Strafzettel in den Kurven unverteilt.
0: Strafzettel wegen zu langsam Fahren. Soll es auch geben, habe ich gehört. Ich hatte zwei, Pre also war ja mein erstes größeres Rennen mit äh, so vielen Leuten und ähm, ich muss sagen, zum Glück ist nichts passiert, aber ich muss sagen, ich hab, äh, das tut mir auch leid gegenüber, also alle Leute, die sich jetzt denken, ach dieser Uwe, der von DKS, der kann ja überhaupt nicht fahren, Ja, ihr habt recht, aber ich arbeite und lerne und, und gibt mir noch etwas Zeit.
1: <lacht>
0: Nein, ich hatte einmal so einen kleinen... T Interessanterweise, ich muss sagen... Ähm,
1: ich glaube, der Uwe versucht hier ein Fishing for Compliments zu machen und ich muss sagen, ich finde, der Uwe ist, hat sich, ist sehr, wenn man sagt, es war sein erstes größeres Rennen, also der Uwe ist echt gut gefahren, muss man an der Stelle sagen.
0: Also für, mich, für mich war schon ein Survival im Peloton, okay. kann man nicht anders sagen, aber äh, ich habe für mich selber festgestellt und vielleicht ähm, ist das meine Botschaft an alle Fahrer, die äh, auch gerade erstmal so in den Jedermannsport rein rein, äh, rein schnuppern, ähm, es passiert doch nicht so schnell, wie man immer denkt, irgendwas. Also ich hatte einen so einen Tumble, dass ich so ein Bein gegen Ellenbogen bekommen hat und im Malle Camp habe ich ja schon gemerkt, habe ich mich mit Moritz auch ein, zwei Mal berührt und so. Und das ist eigentlich nicht schlimm, wenn man nicht die Panik bekommt. Und ich bin dann so ein bisschen nach links gerückt und so halb auf habe ich mich an dem anderen abgestürzt. Easy peasy, beide, alle sind aufrecht geblieben, alles war gut. Und man muss natürlich hier und da wirklich auf sein Vorderrad aufpassen. Ne? Also Ich hatte so eine Situation, wo das Vorderrad wirklich äh, Millimeter nur noch an einem anderen Vorderrad war und äh, da ist natürlich auch sehr, äh, und ich glaube, das stresst mich dann auch am meisten, man muss halt wirklich konzentriert sein. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also konzentriert sein ist ein guter Tipp und auch so eine andere, äh, ein anderer Tipp, was sehr wichtig ist, lasst die Hände am Lenker, wenn ihr euch durchs Feld bewegt, redet lieber oder Nehmt den Ellbogen oder lehnt euch an den anderen Fahrer. Aber was ich immer wieder sehe und was gefährlich ist, wenn Leute die Hand vom Lenker nehmen und dann irgendwie versuchen, mit der Hand am Hintern oder an der Hüfte die andere Person ein bisschen aufmerksam zu machen. Ähm, ja, ist immer eine gefährliche Situation, weil man nicht beide Hände am Lenker hat und entsprechend schlechter reagieren kann und deshalb eigentlich immer eher den Körper reinlegen als die Hände. Genau.
0: Im Rennen selber ist dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel passiert. Also, bei mir steht schon also in den Shownotes äh, als nächstes der, der Stich. Was aber ähm, was aber passiert ist, bis zu dem äh, ersten größeren Anstieg, oder was heißt dem einzigen Anstieg, der so in diesem Profil zu finden ist, ähm, hat das Team vorbildlich das Feld kontrolliert und ähm, sehr viel Arbeit vorne geleistet. Seba Meta hat auch vorne gearbeitet und die Kollegen von EUL, wie heißt das Team, EUL? Launda? Nee, Laonda nicht. Oder? Die habe ich nicht vorne gesehen. Nee. Aber hier ist so. unser Öl-Kampagne. Ach so, BKK Mobil. BKK Mobil. BKK -Mobil. Ja. Ähm, diese drei Teams haben sich vorne die Arbeit geteilt und da auch vor allen Dingen Alex, ähm, Benjamin und alle anderen haben vorne sehr viel gearbeitet. Also Chapeau. Also wer sich, wer ja. mal ein starkes Powerfall sehen möchte, der guckt das Powerfall von Alex an über zweieinhalb Stunden. 300 Normalized und 200 Average, 280 Average.
1: Ja. ja, das stimmt. Nee, das muss man auch wirklich sagen. Vielleicht nochmal, also wie gesagt, nachdem der Sturz da an, ähm, auf Kilometer 15 passiert ist, waren wir eigentlich immer noch auf Radwegen unterwegs. Da hatten wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein bisschen Piano auf den Radwegen und dann so bei Kilometer 20 oder 23 ging es dann auf offene Straßen. Und ja, wie Uwe schon gesagt hat, da hatten wir das Team vorne, und der Alex Müller, äh, schaut dort hier an Alex und auch an Sergey, die vorne gefahren sind und das Tempo einfach so hoch gehalten haben, dass eigentlich keine Attacken möglich waren. Und wenn dann mal eine Attacke äh, gegangen ist, hatten wir immer jemanden, der da, der da mitgesprungen ist. Und dann haben auch sehr viele direkt nach für Arbeit geleistet. Also ja, es war die ganze Zeit guter Zug auf dem Feld und äh, dementsprechend wenige Attacken. Und natürlich auch nicht nur... Alex und Sergei haben da viel vorne gearbeitet, sondern auch ähm, die anderen Fahrer von unserem Team, ähnlich wie wir das mit der, äh, ja, wie wir das in der Taktik schon angesprochen hatten. Also da war auch wirklich Zitat
0: Daniel: Ich hatte Tränen in den Augen, weil das Team so viel und gut gearbeitet hat und äh
1: genau, ja, ja, Marcel, äh, Philipp, Pierre und Reinhard. Neben Alex und Marcel haben sie natürlich sehr stark äh, vorne gearbeitet, was eben geholfen hat. Genau, dann, ja, Kilometer 50, was Uwe schon gesagt hat, rechts, rechts, kleiner Anstieg. Äh, hatten wir am Anfang gedacht, dass da irgendwas versucht wird, war aber, glaube ich, gar nicht der Fall. Ähm, ja. Ging weiter und dann, ja, ging es ähm, tatsächlich bei Kilometer 62 äh, oder, oder glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, ging es dann äh, von einer breiten Straße, einer zweispurigen Landstraße, ging es scharf rechts, äh, scharf links ab, in wieder auf so einen engen Radweg. Und es war wirklich eng. Und ähm, ja, da hatten wir dann, äh, sind wir wieder nach vorne gefahren und haben dann wirklich ähm, gut draufgetreten, um halt das Feld lang zu ziehen um ja, als Erste in diese scharfe S-Kombination, sage ich jetzt mal, zu kommen und äh, da versuchen das Team wirklich äh, vorne aus allen, aus dem Gröbsten rauszuhalten, das hat auch sehr gut geklappt und ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon relativ zügig auf den ersten Stich gefahren, äh, wie kann man sich den Stich vorstellen, den es da gab? lange gerade und dann kommen doch
0: irgendwie, wie Randern, nur sehr <lacht> kurz. Man muss in der Kurve berghoch bremsen, sonst ist man zu schnell. Ähm, ja, aber da auch sehr Position, Position war da key. Ne? Also ich war viel zu weit unten ja. und habe dann sehr viel investiert, bin glaube ich noch an dir und Julius vorbeigestrahlt und dann hat es gerade so über die Kuppe gereicht, aber ich bin nicht mehr an die Gruppe dran gekommen und dann habe ich mit jemandem noch versucht, die Gruppe einzuholen. Wir haben ein bisschen zusammengearbeitet. Das hat auch super geklappt. Ähm, von, von diesem All-Team. BBKK Mobil. Kann <lacht> Namen? BKK Mobil. Das können wir ja schneiden. bbk Mobil. Ähm, das hat aber für mich nicht gereicht. Also ich bin in der Gruppe angekommen, Klassiker, und war dann komplett fritte. Und ja. Hindsight ist, ist uh, easy peasy da. Ne? Man kann immer was besser machen. Ich hätte eigentlich auf Moritz und Julius warten können. Ihr habt dann ähm, seid dann auch wieder auf die Gruppe aufgefahren und da auch dann, ja, Kommunikation ist key, das hat nochmal so einen kleinen Kick gegeben, als du von mir hinten zugeschickt, komm, komm noch rein. <lacht> und äh, das hat dann irgendwie noch nice. geklappt. Und dann äh, habe ich mich ein bisschen regeneriert, noch ein Gel reingehauen und dann waren wir auch schon
1: fast im Finale. Top. ja, sehr gut, genau. Ja, wie gesagt, am Stich äh, ist es ein bisschen auseinandergerissen. Wir hatten aber, ich glaube, zwei Fahrer vorne, Daniel und Felix, die hatten es äh, in die Spitzengruppe ja. geschafft. Ähm, dann, und Julius auch, glaube ich. Julius war auch in der Spitzengruppe und dann...
0: Ich meine, also
1: ich, weil das Problem ist, war dahinter und ich dachte, wir hätten mit dir wären es vier gewesen, die wir in der ersten Gruppe hatten, habe ich gesagt, okay, es reicht für die Teamwertung und ich wollte eigentlich schon rausnehmen und nicht mehr nachführen, aber dann hatte ich gesehen, dass, dass du so ein bisschen in dem Niemalsland da warst und dann ähm, habe ich gedacht, na gut, und dann kam ja der andere, der noch hinspringen wollte, aber wie gesagt, es war dann so bei Kilometer, was äh, war das äh, 88 oder, oder 87 oder so, ähm, mhm. nach dem Stich und dann ist es aber wieder wieder zusammengelaufen und wie das Uwe schon gesagt hatten genau, dann äh, waren wir wieder alle vom Team vorne, also es hat jeder quasi es wieder in Gruppe 1 geschafft, ähm, muss aber auch tatsächlich sagen, zu der Zeit war das Feld schon stark dezimiert eigentlich, also Ja, ja, wir waren nur noch, also wir waren weniger ja, als Team Moment, waren. weil
0: ich bin als letzter von der Spitzengruppe reingekommen und bin ja. 27. geworden und es war ich also, es hat sich aber auch schon vorher irgendwo zerrissen. Ich kann aber nicht mehr genau sagen. Also,
1: ich glaube ja, das war auf der Geraden, wo ich vorne gefahren bin und einfach mit 600 Watt <lacht> über vier Minuten. Es gab auch ein Stück.
0: Da hat mir Daniel Boyko irgendwie ein bisschen ja. geholfen, ähm, wo ein bisschen sein, wenn die ganze ja. Zeit war. Und wenn du da irgendwie falsch positioniert warst, hast du auch die ganze Zeit 400. Ja, 500 das getreten, stimmt. Bis der Daniel mich dann irgendwo mal so zur Seite genommen hat und dann bin ich also ja. schräg neben ihm gefahren. Das haben wir uns da so ein bisschen abgewechselt. Das ging dann schon ja. besser. Ja. Aber der, der Stich hat doch nochmal gut ausgesehen. Wäre interessant gewesen, wenn da einfach solche mehr, mehr solcher Passagen irgendwie drin gewesen ja. wären.
1: Ja. Ich glaube, das wäre vor allem schmerzhaft. Aber das wäre vor allem schon schmerzhaft gewesen, Finale. nicht interessant, Uwe. <lacht> ja. doch, genau, dann ging es, äh, ja, schon zügig Richtung Ziel, wir sind so bei Kilometer 90, die, die äh, Runde hatte 96 Kilometer, also waren keine ganzen, waren nicht ganz 100, aber ja, wie waren denn so die letzten sechs Kilometer? Ja,
0: der letzte Punkt auf, mein, auf meinem Vorbau steht 90 Kilometer Gas und die, Ki die Kilometer, das ist interessant, wie sich das Zeitgefühl verzerrt, die Kilometer hin zu 90 ging auf einmal ganz schnell und man, die Kilometer ab 90 sehr, sehr langsam. Ähm, ja, ich habe mich dann, ich habe die Uhr runterting sehen, dachte mir, okay, Kilometer 90 ist ein Auftritt, habe mich dann nach vorne gearbeitet, ging auch relativ easy an einem Feld vorbei zu fahren, ähm, habe mich vorne eingespannt und habe versucht, alles zu fahren, was ich irgendwie konnte und das waren dann in Zahlen 3 Minuten 370 oder so. Es waren 2,6 oder fast 3 Kilometer. Ich dachte mir, es, es war eine lange, längere Gerade mit ein bisschen Gegenwind äh, nach Leipzig rein. Ich dachte mir, okay, okay, du hältst noch bis zu gerade durch. Und ähm, ja, das habe ich versucht und bin dann. Den Knall hat man bestimmt hier auch in Koblenz gehört. <lacht> dann
1: bin dann geplatzt ja, aber, aber ist okay das ist okay, genau, also wie, es hat auch selbst die drei Minuten, wie gesagt, das waren ja auch schon ähm, zwei, drei Kilometer, die du da gefahren bist, die andere von unserem Team nicht fahren mussten und es war auf jeden Fall eine richtig gute Pace ähm, ja, es war die, die letzte die letzte Stunde oder die letzten, letzten Kilometer waren teilweise wirklich hart, ich habe das auch in meinem power gesehen, also sowohl meine Average-Power als auch meine Normalized-Power war, äh in der ersten Stunde am niedrigsten, zweite Rennstunde höher und in der dritten, also dritten Rennstunde in den letzten 14 Minuten hatte ich die höchste Normalized Power und auch die höchste Average Power, also das Rennen ist hinten raus definitiv schneller und härter geworden und ja, das zeigt auch nochmal, ich denke, die, die Charakteristik und äh, ja, genau, Uwe hatte dann seinen Leadout gefahren, ich glaube dann hatten wir nochmal vom, oder war vom Sebermeter, vom, vom BKK-Team, waren nochmal welche vorne und dann äh, Shoutout hier tatsächlich an ähm, Julius, der dann auch nochmal einen richtig starken Leadout gefahren ist. Ähm, ich hatte mich dann so an Position 4 oder 5 eingereiht und ähm, ja, wollte Julius dann irgendwann ablösen. Das Problem war, es war leider ein bisschen zu weit hinten und musste dann erst, bevor ich Leadout weiter Leadout fahren konnte, musste ich erst ganz nach ganz nach vorne fahren und das hat natürlich Körner gekostet und dann konnte ich, ich weiß nicht, für mich waren es gefühlt nur zehn Sekunden fahren, aber ich hoffe, dass es ein bisschen länger gewesen ist. Und ähm, ja, dann sind wir schon eigentlich mit einer relativ hohen Geschwindigkeit auf die schon zu Anfang beschriebene scharfe 90 Grad Linkskurve gefahren und die wir uns äh, vor dem Rennen nochmal angeguckt hatten. Allerdings hatten nicht alle Teams sich diese Kurve angeguckt und ähm, manche Teams haben auch ein bisschen geschlafen, die dann doch mit aller Gewalt noch irgendwie auf den letzten ja, paar Kilometern. Die haben Kilomet es
0: mit der Brechstange versucht und sind dann brechend <lacht> auf der Stange gelandet so ein bisschen.
1: <lacht> genau. Äh,
0: ja, aber man, also Felix hat es, glaube ich, in seinem Post ganz gut äh, zusammengefasst und das würde ich auch unterschreiben. Die, die Kurve kannst du eigentlich so nicht in den Rennen einbauen. Ja, also, das stimmt. Äh, das ist schon ziemlich pervers.
1: Ja. ja, man hätte auch einfach das Ziel einen Kilometer früher machen können. Also kurz bevor es abschüssig geht. Genau, auf den langen Gerade macht man das Ziel und dann sagt man, okay, ihr rollt jetzt einfach weiter bis auf diesen Messeplatz. Und da ist dann da ist dann Ende. Ja, ich glaube, selbst für Profis nicht okay. Wenn du mir überlegst, die Profis fahren ja noch mal schneller. Überleg mal, die fahren da auf diesem abschüssigen Stück ein Leadout. Die fahren ja schon auf der geraden 70. Und wenn es dann noch abschüssig geht und überleg mal, da kommen die mit 80 kmh angeballert und dann sollst du durch die Kurve fahren. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, ja wie wir schon angeteasert hatten, gab es dann tatsächlich oder leider noch einen Sturz ähm, in der letzten Kurve. Ja, wir hoffen, alle sind unverletzt geblieben oder unversehrt und ich war dann hinter dem Sturz leider, was dazu geführt hat, dass ich um den Sturz drum herumfallen musste, natürlich meine komplette Geschwindigkeit verloren hatte, glücklicherweise ähm, Daniel und Felix ähm, waren nicht beeinflusst und äh, auch ein paar andere konnten noch, äh, Julius und äh, Benjamin konnten noch durchrollen und ähm, ja, sich dann äh, um den Zielsprint kümmern und äh, doch noch ein äh, relativ gutes Ergebnis einfahren, ja. Auf jeden Fall genau, auf jeden Fall, ja, mega starke Teamleistung, also ich denke, dass äh, wir sind echt richtig gut als Team zusammengefahren, das war ein Highlight. Ähm, ja, auf jeden Fall massiver Shoutout an alle, die starke Führung gefahren sind während des Rennens und sich da echt aufgeopfert haben, um es umzusetzen und ähm, ja, auch äh, danke an die Road Captains Daniel und Daniel, die wirklich dafür gesorgt haben, die richtigen Leute zur richtigen Zeit vorne zu haben und das Ganze auch zu koordinieren und stets den Überblick hatten. Und äh, ja, war für mich sehr angenehm und ich glaube auch für dich, Uwe, war gut. Ähm,
0: ja, lass uns noch über die große Kontroverse sprechen, warum diese Folge auch den Titel hat, den sie hat. Wo gelbe Trikot, bitte?
1: Ja, wo gelbe Trikot, genau, was ist denn da passiert? Also, wie gesagt, wir haben richtig abgeräumt, Daniel auf Platz 3 äh, in der Gesamtwertung, Daniel erster in seiner Altersklasse, Teamwertung Platz 1, Felix äh, Platz 3 in seiner Altersklasse. Also, wir haben richtig, richtig abgeräumt. Und ein kleiner, ja, genau, Kontroverse war einfach, das ist. Genau, dass es kein gelbes Trikot gab, was wir uns dann hätten halt überstreifen können. Und ja, ähm, ist echt schade, weil wir haben hart dafür gearbeitet und Felix führt momentan im Gesamtklassement des German Cycling Cups. Und was wir dann im Nachgang rausgefunden haben, äh, dass die ja, Organisatoren vom GCC einfach verplant haben, das gelbe Trikot nach Leipzig das zu Das Sehr, schicken. sehr schade
0: ist. Ich habe schon meine. Deswegen habe ich dieses Hashtag gegründet wo gelbe Trikot. Ähm, ich bin schon meine Photoshop-Skills angeboten, einmal den Felix ins Gelbs zu shoppen. Aber auch da wieder, also ihr könnt euch gerne mal, vielleicht lese ich die, warte mal, ich, vielleicht lese ich die Aktivität von Felix vor, ähm, weil ich finde, er hat es sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, jeder, der, der die ganzen Winter auf der Rolle trainiert und ähm, ja seine Ernährung und Yoga und Fitness danach richtet, kann folgende Zeilen ver verstehen. Ähm, was schreibt Felix? Ohne Worte. Teamsieg, was für eine geile Leistung. Das Rennen ab Kilometer 1 kontrolliert und nie wirklich aus der Hand gegeben. Ich bin stolz auf alle. Zweitens. P4 Einzel as always. Weil Felix schon öfters mal den vierten Platz errungen hat. Drittens. GCC-Wertung übernommen, aber hey, wieso sollte man zu einem GCC-Rennen gehörenden Rennen von den GCC-Verantwortlichen mal das gelbe Trikot zur Verfügung stellen? Dieser Moment, wofür man sich monatelang beim Spagat von Arbeit, Familie, Freunden den Arsch aufreißt, habt ihr mir genommen. Danke dafür. Punkt 4. Liebe Organisatoren, dieses Finale war lebensgefährlich und die Stürze absolut vermeidbar. Da müsst ihr in der Planung nochmal ran. Gute Besserung an alle, die gestürzt sind.
1: Genau, damit können wir gut schließen. Bin ich dabei. Ich denke, äh, ja, die Sicherheit der Fahrer sollte eigentlich immer an erster Stelle liegen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ciao. Ciao.